0: Wie geht es dem Betroffenen aktuell?
1: Ja, also das ist natürlich für jede Person, die in Abschiebungshaft sitzt und äh, quasi eben die Abschiebung unmittelbar vor Augen hat, natürlich eine unglaublich belastende äh, Situation. Ähm, Und ich denke gerade für Leute, die sehr lange da äh, sind, sehr lange in Deutschland, leben und wirklich ein ein Leben haben hier, äh, wie in diesem Fall, äh, also sehr stark hier verwurzelt, sind in äh, verschiedener Hinsicht. Also jemand, der Arbeit hat, der hier äh, verheiratet ist, äh, mit seiner Frau in der eigenen Wohnung lebt, der in der Kirchengemeinde äh, aktiv ist, der in der Vergangenheit auch äh, ehrenamtlich aktiv war, weil der Caritas, der äh, gut Deutsch spricht und äh, wirklich in jeder Hinsicht, und, äh, Mittelpunkt hier hat. Ähm, es ist eine ganz, ganz schlimme Erfahrung, da herausgerissen zu werden und äh, jetzt quasi äh, äh, sich damit auseinandersetzen zu müssen, möglicherweise zwangsweise äh, außer Landes gebracht zu werden. Ähm, und ich kann nur hoffen, dass äh, dass er sich die Hoffnung bewahren kann, dass sich jetzt diese Situation noch retten lässt und äh, da sind wir und andere natürlich da dran zu versuchen, äh, da etwas für ihn zu ermöglichen.
0: Warum droht so jemand die Abschiebung?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, aber das grundsätzliche Problem ist, und das ist auch nichts Neues, dass wir leider sehr viele Menschen in diesem Land haben, teilweise Menschen, die sehr lange hier sind und durchaus auch viele Leute, die noch deutlich länger als die zehn Jahre hier sind, wie es in diesem Fall gegeben ist, die noch keinen sicheren Aufenthaltsstatus äh, haben, weil es eben äh, äh, nicht automatisch ist, dass man ab einer bestimmten Aufenthaltsdauer hier auf jeden Fall bleiben kann, sondern man muss dann für irgendeines der Aufenthaltszwecke, die im Aufenthaltsgesetz vorgesehen sind, die Voraussetzungen äh, erfüllen und eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Das ähm, ist in diesem Fall tatsächlich auch geschehen, ähm, dass er eben auch kurz davor ist, äh, die Voraussetzungen für eine Aufenthaltserlaubnis zu erfüllen und äh, eben eigentlich genau zu dem Personenkreis gehört, ähm, den die Bundesregierung mit dem geplanten neuen Gesetz eine Perspektive bieten möchte. Aber ähm, wir erleben, dass die Behörden in Baden-Württemberg entgegen ihrer eigenen Verpflichtung aus dem Koalitionsvertrag, äh, scheinbar darauf aus sind, äh, eher überall Abschiebungen möglich zu machen, äh, wo es irgendwie geht, wo es irgendwie rechtlich äh, möglich ist, äh, anstatt den Leuten die Möglichkeit zu geben, diese äh, in den gesicherten Aufenthalt reinzukommen, Und was, was rechtlich absolut möglich wäre in so einem Fall. Das ist einfach nur eine Frage äh, des politischen Willens. Und in solchen Fällen sehen wir, in welche Richtung der politische Wille hier in Baden-Württemberg geht, leider und es eben heißt, auch wirklich nicht der einzige Fall. Das heißt,
0: hat. heißt äh, von der Ankündigung alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um Bleiberechtsoptionen zu nutzen und äh, Darüber hinaus auch Betroffene rechtzeitig entsprechend zu beraten äh, von Seiten der grün-schwarzen Landesregierung ist äh, nichts geblieben.
1: Das ist leider unsere Erfahrung äh, tatsächlich und äh, das ist nicht nur in diesem einen Fall, also es geht jetzt nicht nur darum, dass man irgendwie sagen kann, dass in diesem einen Fall vielleicht irgendwas schiefgelaufen ist, sondern äh, das Problem besteht eben auch gerade darin, dass wir so etwas immer wieder erleben. Also es gab auch letztes Jahr einige äh, solche Fälle äh, und die gibt es immer wieder, also das bekommen wir immer wieder mit und da scheint eben, äh, und das haben wir auch in der Pressemitteilung gesagt, der Fokus eher andersrum, dass man, dass man schaut, wo, kann, wo kriegt man vielleicht irgendwie eine Abschiebung hin ähm, und ähm, ja, möglicherweise auch äh, quasi eine Abschiebung äh, zu ermöglichen, bevor ein Bleiberecht droht, weil man irgendwie sagt, ja wenn, wenn wir den jetzt nicht loswerden, dann äh, werden wir den auf Dauer nicht los und das ist natürlich auch eine Frage der Prioritäten und eine Frage der Mentalität, gerade in den Fällen, wo dass rechtlich gesehen äh, sowohl eine Abschiebung rein rechtlich gesehen möglich wäre, aber eben auch äh, die Perspektive auf einen legalen Aufenthalt. Das sind ja Gerade solche Fälle sind dann interessant, weil es dann eben äh, auf den politischen Willen äh, ankommt. Also das muss man sehr deutlich sagen, dass es in diesem Fall und in den anderen ähnlichen Fällen, mit denen wir zu tun haben, äh, auf jeden Fall äh, rechtlich möglich wäre, dass es eine ganz klare Perspektive für einen sicheren Aufenthalt gibt ähm, und dass die Behörden sich ganz bewusst dagegen entscheiden, äh, das zu ermöglichen und das steht einfach in einem ganz klaren Widerspruch zu dem, was im Koalitionsvertrag drinsteht.
0: In Sri Lanka gab es gerade einen politischen äh, Umsturz, wahrscheinlich ist es von hier äh, äh, Schwer trotzdem zu sagen, was das genau bedeutet. Äh, Trotzdem ein paar Worte dazu, was äh, für den Betroffenen jetzt die Abschiebung nach äh, Sri Lanka bedeuten würde.
1: Also ja, ich habe das eben auch äh, in den Nachrichten äh, mitbekommen, dass es da eben auch eine sehr unklare Situation gibt, nachdem der Präsident äh, das Land äh, verlassen hat, nachdem äh, eben auch... äh, protestierende Menschen äh, seinen Amtssitz besetzt haben. Es gab in den letzten Jahren äh, eskalierende Konflikte, die dann eben auch damit zu tun hatten, dass dieser Präsident und diese Regierung, die äh, in maßgeblichen Positionen besetzt war durch Leute, die in den vergangenen Jahren äh, Positionen der Verantwortung auch im Militär äh, getragen haben und eben auch für ähm, die Repression und auch die Gewalt gegen äh, die tamilische Bevölkerung ähm, äh, ja, äh, verantwortlich waren, jetzt eben an der Regierung sind und äh, da eben auch die Ausgrenzung, und Diskriminierung von tamilischen Menschen in Sri Lanka äh, fortgesetzt haben und auch allgemein, äh, sage ich mal, sich unter der Gesamtbevölkerung, nicht, unter der, nicht nur unter der tamilischen Bevölkerung, sondern auch allgemein nicht besonders beliebt gemacht haben, sehr autoritär, sehr repressiv waren, auch gegenüber Journalistinnen und Journalisten, die regierungskritisch äh, agiert haben. Ähm, das, das Daraus äh, ist in der Protestbewegung entstanden. Ähm, aber die Situation ist jetzt ganz unklar. Jetzt hat heute der Präsident aus dem Exil äh, die Armee aufgerufen, sozusagen die Ordnung wiederherzustellen. Ähm, das ist natürlich eine sehr volatile, sehr gefährliche Situation, wo man eben nicht weiß, wie das weitergeht, ob das jetzt, ob das jetzt tatsächlich gelingt, mit massiver Gewalt diese Protestbewegung zu zerschlagen äh, oder in welche Richtung äh, sich, sich das entwickelt. Und das ist natürlich für Menschen, die äh, äh, quasi vor der Aussicht auf eine Abschiebung äh, in dieses Land stehen, natürlich auch eine, eine sehr, sehr schwierige Situation.
0: Ja, yeah. Informiert auch darüber, dass sich noch zwei weitere Personen aus Sri Lanka in Abschiebungshaft befinden, die mit unbefristeten Vollzeitverträgen berufstätig sind, keine Straftaten begangen haben und seit 2017 in Deutschland sind. Für den sogenannten Chancenaufenthalt kämen sie aber nicht in Frage. Warum nicht?
1: Ja, weil eben in diesem Gesetzentwurf, steht, dass das äh, das Chancenaufenthaltsrecht für diejenigen gilt, die am 01.01.2022 fünf Jahre in Deutschland äh, sind. Und ähm, das stand schon im Koalitionsvertrag Ende letzten Jahres drin. Ähm, Das Problem ist, dass äh, die Umsetzung von diesem Vorhaben äh, jetzt sich, äh, sich lange hingezogen hat. Das hat natürlich auch mit den aktuellen Ereignissen zu tun, mit dem die Bundesregierung befasst war. Das Krieg in der Ukraine und äh, Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine und so weiter. Das äh, sind sicherlich keine Einwände, die da irgendwie von der Hand zu weisen sind. Da kann man dafür Verständnis haben, dass sich ein, ein, einige andere Sachen deshalb verzögert haben. Ähm, aber jetzt haben wir eben die Situation, dass dieses Gesetz noch durch das Parlament muss. Also, das wird erst nach der Sommerpause der Fall sein. Vielleicht September oder Oktober, bis es dann beschlossen ist und in Kraft tritt. Und dann haben wir eine Situation, wo die Leute im Prinzip fast sechs Jahre in Deutschland gewesen sein müssen und nicht fünf Jahre, wie ursprünglich vorgesehen, weil eben es diese Verzögerung gegeben hat. Und das ist aus unserer Sicht ein Argument dafür, zu sagen, man sollte diesen Stichtag herausnehmen, das als stichtagsunabhängige Regelung machen für alle, die seit fünf Jahren da sind oder zumindest sagen, äh, fünf Jahre ab dem Tag, wo äh, das Gesetz in Kraft tritt, wann auch immer das sein wird, im Herbst dieses Jahres, äh, alle Voraussicht nach. Und äh, diese Änderung würde dann zum Beispiel diesen beiden Menschen, um die es geht, dann auch die Möglichkeit geben, von, geben von dem Chancenaufenthalt äh, zu profitieren.
0: Äh. Wenn ihr als Flüchtlingsrat, wie in diesem Fall, äh, so hervorhebt, dass äh, die Menschen, denen die Abschiebung droht, äh, Vollzeit arbeiten und äh, keine Straftaten begangen haben, knickt ihr dann In gewisser Weise nicht auch vor dem rechten Diskurs ein, der sagt, wer sich hier nicht ausreichend ausbeuten lässt, äh, gehört, egal wie es äh, in den äh, sogenannten Heimatländern äh, aussieht, abgeschoben?
1: Also uns geht es vor allem darum aufzuzeigen, dass die Regierung ihre Versprechen nicht einhält. Und ich glaube, wenn die Regierung ähm, Versprechen macht, die grundsätzlich positiv sind, die eine Perspektive für eine bestimmte Gruppe von Menschen aufzeigt, dann ist es richtig zu sagen, wir sollten darauf pochen, dass es umgesetzt wird äh, und nicht irgendwie sagen... äh wir sind für offene Grenzen weltweit und bleiberecht für alle und alles, was darunter ist, interessiert uns nicht. Sondern es geht um konkrete Verbesserungen, die für konkrete Menschen, wie in diesem Fall diese Betroffenen, ähm, in Kraft treten äh, würden, von denen sie profitieren könnten. Und es geht darum, eben in einem gesellschaftlichen Diskurs aufzuzeigen, dass die Regierung ihre Versprechen nicht einhält ähm, und Druck aufzubauen, um da Verbesserungen zu erreichen und wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viele Verschlechterungen gesehen, sehr, sehr viele Verschärfungen gesehen und sehr, sehr viele Abschiebungen gesehen, die, glaube ich, bei vielen Leuten auf Unverständnis gestoßen sind und ähm, zwar nicht nur bei Leuten, die grundsätzlich gegen jede Abschiebung äh, sind und ähm, ich glaube, dass man da ansetzen muss, wenn man äh, Verbesserungen erreichen will in dieser gesellschaftlichen Situation, dass man versucht, um jede Verbesserung zu kämpfen. Und dazu gehört auch, dass man die Regierung beim Wort nimmt bei jeder Verbesserung, die sie ankündigt und einfordert, dass sie das auch umsetzt.
0: Abschließend nochmal kurz zusammengefasst eure Forderung.
1: Also wir fordern im konkreten Fall, dass diese Abschiebungen gestoppt werden. Wir fordern, dass Baden-Württemberg eine Vorgriffsregelung einführt, genauso wie mehrere andere Bundesländer es gemacht hat, um diejenigen, die in den Anwendungsbereich von dem sogenannten Chancenaufenthaltsrecht kommen werden, vor Abschiebung zu schützen in der Zwischenzeit, bis es dieses, bis dieses Gesetz tatsächlich in Kraft tritt. Und wir fordern eben auch, dass dieser Gesetzentwurf von der Bundesregierung noch in einigen entscheidenden Punkten nachgebessert wird, damit es tatsächlich für so viele Menschen wie möglich äh, effektiv zur Anwendung kommen können. Äh, eben beispielsweise in Bezug auf den Stichtag, äh, der eben, wie wir an diesen zwei Fällen sehen, äh, einige Leute ausschließt, die ansonsten davon profitieren könnten.
0: Das äh, sagt John McGinley vom Baden-Württembergischen äh, Flüchtlingsrat. Äh, Der Flüchtlingsrat macht auf die drohende Abschiebung eines Mannes aus Sri Lanka aufmerksam, der aktuell im Abschiebegefängnis Pforzheim sitzt und das, obwohl er äh, seit zehn Jahren in in Deutschland äh, lebt, einen Vollzeit- und Minijob zusätzlich hat. Deutsch-Niveau B1 erreicht hat etc. etc. Trotzdem droht ihm und auch noch zwei anderen nun die Abschiebung nach Sri Lanka.